0: hermanos vamos a abrir la biblia y en esta ocasión lo hacemos en la carta a los romanos busquemos el capítulo número 5 quien dice la palabra de Dios en la carta a los romanos capítulo 5 versículo 1 y el versículo 2 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios amén solo eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído un pasaje que es bastante conocido estoy seguro que algunos de ustedes lo saben de memoria pero siempre bueno poder reflexionar en la palabra de Dios aunque sean pasajes que conozcamos para poder extraer toda la, la verdad y la enseñanza que las escrituras nos ofrecen el versículo 1 comienza diciendo justificados pues por la fe quiero llamar en primer lugar su atención a esa palabra pues justificados pues por la fe cuando oímos esa palabra sabemos de que está siendo utilizada con el propósito de, de sacar una conclusión ahí la palabra pues sería un equivalente de, de por tanto justificados por tanto por medio de la fe y ya sea que utilicemos la expresión pues o por tanto como dije se trata de, de una conclusión a la cual se está llegando y la conclusión a la que se llega es que la salvación es por medio de la fe es una conclusión porque aquí es donde viene a cerrarse todo el razonamiento que Pablo ha venido exponiendo en los primeros cuatro capítulos de esta carta para resumir en pocas palabras lo que Pablo dice en esta carta es en, en el capítulo 1 es que todos los seres humanos hemos pecado luego en el capítulo 2 Pablo demuestra que incluso aquellos que tienen una religión también han pecado porque aún conociendo lo bueno y lo malo eso no significa que dejan de hacer lo malo siempre lo siguen haciendo luego en el capítulo 3 dado de que Pablo ha demostrado de que todos hemos pecado nos explica que la única manera cómo se puede alcanzar la salvación es por medio de, de la fe en el Señor Jesucristo pues si todos hemos pecado entonces no tenemos la capacidad para poder alcanzar salvación por nosotros mismos necesitamos que esta salvación venga de, de afuera de nosotros de un agente externo y ese agente externo es Dios ¿Quién nos regala la fe para que por medio de esa fe podamos creer en el Señor Jesucristo y por la fe que es en Jesús y la obra que Él hizo al morir en la cruz nosotros podemos ahora tener la salvación luego pasa Pablo al capítulo 4 y en ese capítulo lo que hace es tomar algunos ejemplos de la Biblia y el primer y más importante ejemplo que él menciona es el de Abraham y Pablo explica cómo Abraham mismo fue salvado por medio de la fe no por las obras porque cuando Dios llamó a Abraham la ley de Moisés todavía no había sido dada faltaban más de 400 años para que el Señor entregara la ley por lo tanto los seres humanos no sabían con qué obras se podía agradecer a Dios y sin embargo sabemos que Abraham fue salvado, él fue justificado y lo no fue explica Pablo porque le creyó a Dios eso es lo que dice la Biblia en el libro de Génesis que es donde se nos cuenta la historia de Abraham dice que el Señor le prometió a Abraham una descendencia numerosa y el libro de Génesis afirma que Dios, perdón afirma que Abraham le creyó a Dios y por haberle creído dice el libro de Génesis que Dios lo declaró justo es decir lo salvó por haber creído entonces dice Pablo todos en todas las épocas han sido salvados por medio de la fe por medio de creer al Señor de manera que hoy al presente Dios no ha cambiado Así como lo hizo con Abraham, como lo hizo desde el primer libro de la Biblia, el Génesis Pasando por toda la historia humana, Dios siempre ha salvado de la misma manera Y ha sido por creer con fe Habiendo expuesto eso, entonces hoy Pablo llega a la conclusión en este capítulo 5 cuando dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios esa es la conclusión que por medio de la fe alcanzamos la justificación pero quiero hermanos en primer lugar que veamos esa palabra que es con la que comienza el versículo que dice justificados esto de ser justificado es un término judicial. Cuando un juez establece la inocencia o la culpabilidad de una persona, si el juez dice que la persona que está haciendo. Acusada es culpable, entonces queda como un delincuente. Pero si el juez dice que esa persona que está siendo acusada es inocente, entonces debe quedar libre porque no hay nada, ningún delito que se le pueda imputar. Pero nótelo. qué es lo que determina que una persona sea considerada delincuente o no lo determina la palabra del juez o de la jueza claro se espera hermanos que todo juez, toda jueza actúe sobre la base de, de la imparcialidad sobre la base de examinar las evidencias los fiscales conocidos popularmente como el abogado acusador lo que su trabajo consiste en demostrar que esa persona es culpable y para eso deben presentar evidencias testimonios pruebas que confirman que esa persona cometió un delito y por el otro lado están los abogados defensores cuyo trabajo es el inverso es tratar de demostrar la inocencia de su cliente pero es el juez o la jueza el que recibe las pruebas de cargo o de descargo tanto de el abogado acusador como del abogado defensor y se espera digo que sobre esa base el juez o la jueza emita un dictamen justo apegado a los hechos hasta donde es posible conocer la verdad de lo que pudo haber ocurrido entonces lo que hace que la persona se convierta en delincuente o en persona inocente es lo que el juez dictamine algunas veces los jueces se pueden equivocar y no porque haya mala fe de parte de ellos a veces sí hay jueces que usted sabe que venden la justicia y que son capaces de condenar al inocente y de absolver al culpable no les importa lo que quieren es quién ofrece más pero dejemos eso de lado y hablemos de los jueces que, que sí con honestidad están haciendo su trabajo aún estos jueces pueden equivocarse porque todo depende de la habilidad de la capacidad que tengan los abogados la parte acusadora por ejemplo puede ser muy hábil en presentar los hechos de tal manera que se haga ver como culpable a una persona inocente y delante del juez va a ser culpable porque a lo mejor el abogado defensor no está haciendo bien su papel no pudo desvanecer las acusaciones que le presentan a su cliente y otras veces puede ocurrir lo inverso que el abogado defensor es tan bueno, es tan hábil que puede de defender muy bien a su cliente y aunque sea culpable el juez termina declarándolo inocente o sea no porque el juez esté vendido, no porque el juez esté actuando de mala fe sino que porque es lo que le presentaron son los hechos, son las pruebas la habilidad de poder presentar esos argumentos lo que hace que el corazón del juez se inclina a una u otra cosa imaginemos entonces que hay una persona acusada de un delito va a juicio delante de un juez delante de una jueza supongamos que este hombre de verdad cometió el delito es culpable es un delincuente pero sucede que él contrató a un muy buen abogado a una muy buena abogada defensora entonces logra este defensor persuadir al rey a, al juez y entonces el juez dice en verdad el hombre es inocente y entonces viene lo declara inocente pero en realidad es culpable pero el juez digo no por mala fe no porque está vendiendo la justicia sino por la habilidad de la parte defensora lo persuade, lo convence y dice es inocente entonces note cuando el juez viene y dicta sentencia y dice esta persona es inocente delante de la ley esa persona es inocente porque así lo dijo el juez y si la persona está detenida ahí mismo el juez da la orden para que la persona sea liberada entonces viene lo que se llama la carta de libertad y ya con eso la persona puede salir porque es inocente legalmente pero en la realidad estamos diciendo que sí cometió el delito entonces eso es esa es una sentencia judicial cuando se declara a una persona o inocente o culpable entonces le decía que cuando aquí Pablo dice que somos justificados le dije que esa expresión justificados es una expresión judicial entonces como ahora la palabra del juez es la que establece la inocencia o culpabilidad de la persona pero en este caso el juez no es un hombre en este caso porque estamos hablando de la culpabilidad del ser humano en este caso el juez es Dios y sabemos una cosa y es que Dios no se equivoca Dios no actúa sobre la base de las apariencias o de las argumentaciones Porque Dios lo conoce todo Él conoce la verdad y sin embargo dice que algunos seres humanos a los que tienen fe Dios los declara inocentes es decir justificados salvados diríamos en otras palabras pero oiga que aquí hay algo que no cuadra porque aquí está diciendo que Dios declara justas a algunas personas a las que creen pero en el capítulo 3 en el resumen que le hice Pablo demuestra demuestra por la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno y es Dios el que hizo su palabra es Dios el que está diciendo que no hay justo ni uno no hay dice Dios quien haga el bien todos se han descarriado, dice la palabra de Dios. Todos se han corrompido. Entonces, si Dios dice que no hay ni un justo, ¿cómo es que ahora en el capítulo 5 está diciendo que Dios nos declara justos? Teniendo en cuenta, como ya le dije, que Dios no puede ser engañado que Dios no va a decidir sobre la base de argumentos sino que Dios obra con justicia lo que ocurre es que no es que Dios esté excusando al ser humano porque todos hemos pecado todos nos hemos descarriado, todos nos hemos corrompido y somos culpables, somos pecadores, merecemos la muerte porque Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte, pero sabe qué ocurrió que otra persona tomó nuestro lugar y ese es Cristo Jesús es él el que tomó nuestro lugar Jesús tampoco vino para poner excusas sino que Jesús vino y dijo padre es cierto que esta mujer es cierto que este hombre es un pecador no merece vivir porque ha pecado y la paga del pecado es muerte la pena de su pecado entonces yo moriré para que él pueda vivir entonces ahora Dios sí puede declararnos justos science, 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 science! somos declarados justos no porque nunca hicimos mal o nunca pecamos no, si sí pecamos, si sí hicimos mal Sí merecemos morir y por eso es que Jesús murió para tomar nuestro lugar pero la cuestión es que habiendo sido habiendo sido cancelada la deuda hoy nosotros somos declarados justos para poner un ejemplo hermano de esto mismo de los aspectos judiciales que estamos hablando imagina que un muchacho comete una falta no un delito una falta y de igual manera lo detienen y va delante de un juez y el juez lo declara culpable y entonces dice bueno muchacho por esta falta que cometiste tendrás que pagar una multa 500 dólares de multa y mientras no la pagues pues estás aquí guardadito alguien tiene que pagar la multa entonces viene el padre de este muchacho sabiendo que su hijo hizo una falta sabiendo que ha sido condenado sabiendo que hay una pena que pagar que es la multa entonces viene él y dice pobrecito mi hijo tantas veces que yo le dije que tuviera cuidado pero que desobediente pero no lo voy a dejar ahí voy a ir entonces va el padre Llega al juzgado y dice ¿Cuánto es la multa? ¿Cuánto es la pena por este muchacho? 500 dólares, bueno aquí está Yo lo pago Entonces cancelada la deuda Entonces llega la notificación al juez Ya la deuda fue cancelada En verdad, sí en verdad Aquí está el recibo, Mira, Ah bueno, entonces suelten al muchacho Porque su pena ya fue cancelada Y el muchacho recobra su libertad eso es lo que Jesús hizo nosotros teníamos ya una pena que pagar una condena era la muerte muerte eterna pero nuestro padre nuestro papá nos ama tanto que dijo esta mi hija cómo se anda metiendo en problemas este mi hijo tantas veces que le dije que obedeciera mi palabra y no me hizo caso pero no lo voy a dejar ahí hundido no lo voy a dejar condenado entonces dice yo voy a pagar la multa ¿cuánto, cuánto es la multa? vida así ¿Ah, bueno entonces yo voy a dar a mi hijo para que pague con su vida la pena que este hombre esta mujer me debe vino el hijo de Dios murió en la cruz del Calvario entregó su vida derramó su sangre y habiendo pagado el precio de nuestro pecado Ahora nosotros somos justamente declarados inocentes Pero recuerde es un término judicial Por eso es que el mundo no lo comprende Sobre todo el mundo que lo conoció a usted que sabe cómo fue su vida usted puede venir y decir yo soy inocente o sea porque por la sangre del Señor Él nos hizo justos yo soy justo yo soy salvado yo soy limpio yo soy inocente la persona que lo conoce ¿qué? vos inocente si vos sos un gran sinvergüenza ¿Qué? esta mujer mujer si sí, tú eres terrible le fuiste a quitar el esposo a la mengana y esas cosas son ciertas pero cuando nosotros decimos que somos justificados no estamos diciendo que nunca fallamos que nunca pecamos lo que estamos diciendo es que Cristo pagó la pena por nuestros pecados por eso le digo justificado habla de una decisión judicial que Dios tomó el juez del universo tomó y dijo lo declaro justo pero una cosa es ser declarado justo a ser justo de verdad es diferente es el caso que le ponía de del juez o de la jueza que no con mala fe sino que porque fue hábil el abogado defensor declara inocente a quien cometió un delito pero el juez lo está haciendo en su sano juicio pero lo que pasa es que el acusador no es capaz eso pasa muchas veces hermano que la parte fiscal no es capaz de presentar un caso consistente se le llama eso entonces, como no es consistente el juez no puede condenar aunque sea culpable entonces declara inocencia pero no significa que la persona es inocente Sí cometió el delito pero hasta donde al juez se le permite conocer hasta donde humanamente puede juzgar no hay forma de condenarlo entonces lo declara inocente pero ya dijimos que nuestro Dios no se equivoca estamos hablando de que aunque fallamos aunque pecamos aunque vivimos lejos de Dios aunque fuimos rebeldes aunque hemos vivido la vida de espaldas a Cristo No queremos saber nada de Él No queríamos saber nada de la Biblia Ni de Dios, ni de iglesias Aún siendo todo eso La gracia del Señor nos atrae Nos llama y nos justifica Por la fe dice el versículo Justificados pues por la fe es la fe la que nos justifica, es la fe la que nos sirve para tener el perdón porque el hecho que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario no es suficiente para que el ser humano sea salvado mientras el ser humano no coloca fe en creer esa verdad porque muchas personas piensan que para salvarse tienen que hacer muchas obras tienen que hacer muchas oraciones dar mucho dinero hacer sacrificios ayudar a los necesitados entonces hay personas que todo el tiempo están tratando de hacer buenas obras y buenas obras y buenas obras y buenas obras y, buenas obras y, buenas obras y esa persona nunca llega a tener paz porque por muchas obras que hagamos nunca vamos a saber si son suficientes pero la fe nos enseña que Jesús hizo todo lo que se necesitaba todo lo que se requería Jesús lo hizo lo que Cristo hizo fue completo fue suficiente No hay nada Que añadir La sangre del Hijo de Dios Se mantiene siempre Fresca Para lavar el pecado Del más perdido Y del más desobediente Que pueda haber Pero es eso Es creer Confiar en que la sangre de Cristo nos puede limpiar una persona puede preguntar mire y usted cree que alguien que haya que haya actuado mal en su vida que ha maltratado ha cometido muchos delitos usted cree que con creer en Jesús ya va a ser perdonado ahí está el punto ese exactamente es el punto crees que Jesús es suficiente o no si tú crees que Jesús es suficiente esa es la fe esa es la fe de la cual está hablando aquí justificados pues por la fe pero si tú dices a mí me cuesta creer de que alguien que robó alguien que violó alguien que mató a alguien que solo porque cree en Jesús ya con eso se va a salvar yo no creo eso exactamente ahí está el punto de eso estamos hablando cuando Pablo habla de la fe si puedes creer si tú no puedes creer no tienes fe entonces cómo, cómo el ser humano puede salvarse si la biblia dice que no hay justo ni a un uno si en el capítulo 2 de esta carta Pablo demuestra que uno puede tener religión que uno puede saber lo que es bueno, lo que es malo que incluso uno puede criticar a los que hacen lo malo pero eso no nos va a salvar porque en lo que tú acusas a otro dice Pablo te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo lo que ocurre es que a ti no te han descubierto todavía pero la fe es la que nos hace confiar que aunque nuestros pecados sean negros vendrán a ser como nieve de blancos delante de Dios aunque nuestros pecados sean rojos dice el profeta vendrán a ser como blanca lana no hay lejía ni detergente que pueda quitar la mancha del pecado como solo la sangre de Cristo lo puede hacer ese fe, tener fe en Jesús no es, es que sí, yo creo que existió Jesús no, no si sí, mire yo vi la película tal ahí sale como a Jesús lo maltrataron como lo crucificaron, lo azotaron lo coronaron de espinas no estamos hablando de creer que eso ocurrió o que si sí, ese Jesús existió no estamos hablando de eso de lo que estamos hablando es de una fe que confía en que por creer yo puedo ser declarado justo y Pablo está diciendo aquí que sí que somos declarados justos por la fe y que cuando somos declarados justos dice tenemos paz para con Dios cuando ahí dice que tenemos paz para con Dios no solo se está refiriendo a que dejamos de estar en peleas con Dios porque cuando nosotros queremos vivir la vida como nos da la gana porque muchas veces así decimos ¿verdad? es mi vida yo no le hago daño a nadie si a mí me gusta emborracharme soy yo y con eso no le hago daño a nadie así que déjenme tranquilo no me estén molestando pero en esas actitudes estamos peleando con Dios porque la palabra de Dios dice que no debemos embriagarnos y que si nos vamos a embriagar dice que sea con el Espíritu Santo no con vino, no con licores entonces es paz porque dejamos de estar en, en, en peleas con Dios llevándole la contraria a Dios pero no solo en ese sentido sino que porque vivimos la paz que el Señor da la palabra paz viene de, de una palabra hebrea que a lo mejor usted la ha escuchado es la palabra Shalom y Shalom es una palabra que tiene muchos significados Shalom puede traducirse como paz pero también como felicidad como abundancia como salud como plenitud es decir hay muchas ideas alrededor de la palabra Shalom que en español es paz la paz de Dios significa que cuando somos justificados por medio de la fe tenemos todas las bendiciones de Dios tenemos no solo paz porque algunas personas lo pueden interpretar psicológicamente verdad? Yo, yo tengo paz tengo tranquilidad emocional eso es parte del shalom pero también es parte del shalom que usted no tiene conflicto con otras personas que tiene buenas relaciones con todos tiene buenas relaciones incluso con la naturaleza tiene abundancia, tiene alegría tiene las bendiciones generosas de Dios tiene salud tiene una familia linda tiene hijos hermosos tiene un matrimonio que vive en armonía todos estos elementos es shalom, shalom es que tiene una casa vivible, humana que tiene agua que tiene alcantarilla que tiene energía eléctrica que tiene agua potable cuando lo necesita todo eso es el shalom entonces para los justificados por la fe tenemos paz el shalom de Dios sobre nuestras vidas Y todo esto, dice la parte final del versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestras habilidades. No es por quién soy o a quién conozco o quiénes son mis amigos. Es por el Señor Jesucristo. Porque Él nos amó. De tal manera que vino a encontrarnos en nuestra necesidad, vino a socorrernos en nuestro dolor, vino a auxiliarnos en nuestra enfermedad todo por medio de nuestro Señor Jesucristo y el versículo dice por quien también tenemos entrada por la fe porque todo es por fe a esta gracia la palabra gracia es, es otra de esas palabras que tienen muchos significados. Pero hay un significado que se ha hecho popular y es que gracia es recibir algo inmerecido. Eso es cierto, pero gracia significa mucho más que eso. Entonces tenemos entrada a esta gracia. Entonces, ¿qué significa? Que en verdad nosotros no lo merecemos. Porque como todos pecamos no merecemos ni ser declarados justos no merecemos tener mucho menos el chalón de Dios no merecemos hermano, ni que Dios oiga nuestras oraciones ni siquiera merecemos estar en este lugar porque somos como el hombre de la parábola el cobrador de impuestos que el Señor Jesús dijo que ni siquiera quiso acercarse al templo ni siquiera quería ver el edificio del templo sino que la mirada la tenía hacia abajo y se golpeaba el pecho y decía Señor ten piedad de mí que soy pecador y ni se atrevía a levantar la mirada pero el Señor dijo este fue justificado este fue perdonado eso es gracia eso es que nosotros no merecíamos la salvación pero Jesús nos la regaló no merecíamos tener una relación con él pero él dijo ustedes son mis amigos no merecíamos estar aquí en este lugar pero en hebreo dice en medio de la congregación te alabaré cuando estamos ahí sentados y usted está alabando y dice bendito sea el Señor cuán bueno es el Señor Jesús dijo en medio de la congregación te alabaré ahí está Jesús a su lado alabando y levantando la mano al lado suyo porque Él es nuestro hermano porque tenemos al mismo Padre el Padre de Jesús es nuestro Padre hoy por eso le digo miren ustedes cuando oren digan así Padre nuestro háblenle a Dios como que si fuera su papá Padre nuestro por eso es que Pablo Hablando de Dios Él decía Abba Padre Abba es en arameo que significa Padre Y padre era en griego Que significa padre Al decir Abba Padre Estaba diciendo en dos idiomas Padre, Padre Podemos llamar a Dios nuestro Padre Esa es la gracia en la cual hemos entrado Y en la cual dice el versículo 2 Estamos firmes Ese es el detalle Que debemos estar firmes en esta gracia Porque sabe algo Satanás va a llegar y le va a poner dudas Y va a llegar, jaja, ¿Cómo no sin vergüenza Vos sos hijos de Dios, diablo sos vos No hombre si yo te conozco Mira pues los pensamientos que tenés ¿Y vos qué crees que yo no te veo cuando estás ahí solo? O sea, todo eso puede ser cierto. Pero mantengámonos firmes en que no es por nosotros, no es por nuestro mérito, es por la gracia del Señor. Eso significa estar firmes en la gracia del Señor y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios la fe está muy relacionada con la esperanza y la esperanza es aquello que, que se espera que uno aguarda y aquí dice que lo que esperamos es la gloria de Dios esta salvación que ha comenzado ya con aquellos a quienes el Señor llama es una salvación que se va a completar cuando él venga por su iglesia cuando venga por su pueblo y entonces gozaremos de la gloria de Dios de la presencia plena, total de Dios porque aquí hermanos nosotros percibimos la gloria de Dios cuando usted viene el culto usted dice que qué presencia de Dios la que hubo ahora verdad Qué hermoso o en medio de la predicación usted siente que Dios le está hablando esa es la gloria de Dios pero como Pablo dice que ahora en esta vida todo lo vemos como a través de un espejo pero cuando venga la gloria de Dios lo veremos cara a cara tal como Él es esa es nuestra esperanza y eso hermanos y hermanas es lo que nos permite estar firmes contra peligros, contra amenazas contra burlas es lo que nos permite vencer las tentaciones porque uno sabe que en el paso por esta vida vamos a encontrar dificultades tropiezos tentaciones, ocasiones de pecar pero la vida no, no, no es solo esto. Nosotros vamos a la eternidad. Nosotros vamos a encontrarnos con el Padre. Entonces nuestra mirada está. En la gloria que habrá de venir. Y eso hermanos de saber que hay una esperanza. De gloria que está más allá. Es la que nos hace ahora. Soportar lo que tengamos que soportar. Es lo mismo que Jesús hizo. Es lo que dice Hebreos. Hablando de Jesús. Dice que por la gloria que Él vio más adelante soportó la cruz o sea si todo hubiera terminado en la cruz no daban ganas verdad, hermanos de, de pasar por ahí pero Jesús no vio la cruz vio lo que había después de la cruz y que había la gloria de Dios Entonces, para llegar a aquella gloria yo tengo que irme por este camino y este camino pasa por la cruz ahí voy cruz porque yo sé que a través de ti llegaré a la gloria de Dios eso es lo que nosotros debemos hacer que ahí está la tentación pero sí, la tentación nos atrae, nos seduce se ve apetitosa pero no, 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 levanta la mirada mira la gloria de Dios y por aquella gloria de Dios camina sobre fuego camina sobre vidrios rotos pero sigue caminando aunque te hiera, aunque te duela pero tú estás persiguiendo la esperanza de la gloria de Dios que nos aguarda al final así que hermanos mantengamos firmes en esta gracia y aquellas personas que todavía no conocen a Jesús Qué bueno que vino y qué bueno que está escuchando Porque esta gracia que se ofrece por la fe En el Señor Jesucristo Es la que hoy anunciamos Y la que usted puede recibir en este mismo momento Vamos a cerrar nuestros ojos Porque vamos a orar Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas Amigos o amigas que hoy han escuchado la palabra de Dios y que oyendo esta palabra usted se da cuenta de la importancia de, de venir y creer a Jesús creer que de verdad lo que Él hizo es suficiente creer que por la sangre y por su muerte en la cruz nosotros hoy podemos ser perdonados si confiamos en ese sacrificio yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que por primera vez necesitan recibir a Jesús por favor ahí donde usted se encuentra póngase en pie en señal de que necesita recibir a Jesús y vamos a orar por usted hay algún amigo o amiga que necesita venir al salvador Póngase en pie, venga Vamos a orar por usted Hoy es el momento Para recibir al Hijo de Dios Hay alguien póngase en pie por favor Ahí donde se encuentra póngase en pie Queremos orar por usted Hoy es un día de salvación Quiere ser declarado inocente de parte de Dios no de parte de un juez no de parte de una jueza no de parte de Dios quiere que Dios lo vea como limpio venga entonces y reciba a Jesús póngase en pie en este momento y vamos a orar por usted para que la gracia del Señor lo alcance para que la gracia del Señor le perdone y le dé una vida nueva hay alguna persona póngase en pie Venga Hágalo con toda confianza Este es el momento Para usted Le estamos esperando Póngase en pie Es el Señor quien le llama Es Jesús quien le está invitando A venir Nadie puede Justificarse A sí mismo no podemos engañar a Dios y hacerle pensar que nunca pecamos o que no somos culpables el camino es lo contrario reconocer que sí hemos fallado pero que Él al enviar a su Hijo hizo todo lo necesario para ser declarados justos quiere reconocer eso póngase en pie póngase en pie y vamos a orar venga acérquese también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie venga a reconciliarse con el Señor Póngase en pie. Queremos orar por usted. Vamos, hoy es un buen día de salvación, de perdón, de misericordia. Hay alguien, póngase en pie, reconcíliese. Venga. El Señor ha abierto la puerta es el momento de entrar a la salvación la puerta no estará abierta siempre un día la puerta se cerrará es lo que dice la escritura pero hoy en este momento está abierta aún aproveche, póngase en pie y venga el Hijo de Dios voy a terminar la invitación Hago la última llamada Muy bien aquí hay una persona Que se pone en pie Dios la bendiga Bienvenida De este lado también hay un muchacho Que está pasando Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que en este último minuto Necesita venir a Jesús Póngase en pie Ya sea para Recibir a Jesús por primera vez O para reconciliarse venga póngase en pie alguien más voy a terminar la invitación hago la última llamada si hay alguien más que necesita venir a Jesús que es primera vez que lo hace o si se reconcilia póngase en pie y aprovecha esta última llamada Y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle Para que se una con estas personas Que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos Por estas personas que aquí Están recibiéndote dentro de esa gracia maravillosa que es la que nos declara justos y nos entrega la paz de Dios te pido también por aquellos que a través de televisión, a través de radio a través de internet en este momento donde quiera que están se están uniendo con nosotros también para recibirte como salvador Perdónales, Señor. Perdónales. Dales vida nueva. Señor, que puedan amarte, servirte. Que esta gracia que tú nos has dado se derrame generosamente sobre estas personas. Y ayúdanos a todos, a tu iglesia, para que podamos permanecer firmes en esta gracia que tú nos das. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén.